0: Ó, vou falar de uma vez por todas. Superman é foda pra caralho e pau no cu do Gambit.
1: Não, velho. Falar mal do Gambit é uma bosta, mano. O Gambit é o um mutante mais da hora que tem, velho. Quem mais consegue jogar carta, seduzir uma mulher que não encosta e ser o rei dos ladrões de New Orleans?
2: Vocês são muito paia. Vocês têm, vez vez de parar de ler de gibi, vocês livro, certo? Porque vocês ficam naquela merda de filminho de Senhor dos Anéis e não tem o expurgo do condado.
1: Ah, velho. Peter Jackson é um bosta. Da hora é o Nolan. Batman do Nolan por causa do Coringa do Heath Ledger é o melhor filme.
0: Capitão América no, c- no filme no cinema foi muito bom. Foi muito melhor que aquela bosta Wolverine. E... Capcom é só bom no Street Fighter 2.
1: E acabou. Pau no cu do Resident Evil. Street Fighter é o caralho, velho. Da hora é Mortal Kombat. Mas só até Ultimate 3. Depois com uma bosta. E... Seguinte. Tá lendo que é
0: bom? É dar Argento. Sabe? Pau no cu do Feline. Velho mal do caralho.
2: Viu? O negócio é o seguinte, você tá falando de cinema, pare com isso, porque cinema é só Star Wars. E só a primeira trilogia, porque a segunda é uma bosta.
1: É, o que vocês estão falando de música, velho? Música da hora é heavy metal melódico, cara. Os caras são tudo formados em música.
0: Ah, vai tomar no cu. Bando de farofa do caralho. O negócio é é death metal podrão.
1: Pau no seu cu, o lance é burzu, mano. (risos) Velho, vocês ficam só pagando pau pra essa cultura estrangeira, da hora é MPB, cara.
2: Olha, de coisa cultura estrangeira, não coisa que salva... É o
0: Katan, certo? Esse jogo é sendo assim hora. Já que a boss de War, puta jogo manjado do cacete. PanzerCast!
2: mundrungos dispostos a ouvir essa bagaça eu sou Felipe Parra e esse é o Pazer estamos aqui com o andino mais Maria Chuteira do Capitão América chileno
0: buenas pueblo e como o Barba já viu, realmente eu sou fanboy mesmo. Porque uma vez, tava, tava num bar, ele fez uma pergunta aleatória sobre o Capitão América e eu respondi
1: na lata. Não foi uma pergunta aleatória, eu inventei uma pergunta. Qual era o nome do meio do Capitão América e o cara não pestanejou para responder. Eu inventei essa porra, eu nem sabia que esse vagabundo tinha nome do meio. Tudo bom, galera? Vamos falar aqui do que é certo e do que é errado. Porque, para mim, o mundo... Se resume a Torre Negra.
2: Pra mim, o mundo se resume a um
0: monte de coisa. Mas por zoom é por zoom, né? Bom, e pra, e pra mim, meu mundo se resume ao meu quarto que eu ando do lado com um monte de tranqueira que tá manejando com renite. Tomar no cu.
2: Mas por que, que a gente tá falando toda essa doideira, galera? Porque a gente vai falar de um papo hoje um tanto quanto interessante e que tá muito popular e também tem muito chato envolvido nisso. Essa história do fanatismo do fanboy galera. Vamos falar um pouquinho disso. Quem são esses caras? Onde você pode encontrar? Aliás, onde você pode encontrar? Qualquer lugar você pode encontrar, né? É, o quanto a internet influencia essa galera, certo? E principalmente é, como você fugir dessa galera. Então, vamos embora pro cast! Bom, vamos fazer aquele
0: momento o Globo Repórter. É onde encontrá encontrados. Quem são? O que cutou? A diferença entre o entusiasta e o fanático. Agora, eu vou falar da minha experiência um pouco pessoal. Eu sou um nerd old school. Repetia essa série com muito orgulho por causa do GB. Coleciono o GB desde os meus 12 anos de idade. Ouço metal também extremo. Curto game. E eu vejo que é, agora... Virou moda essa coisa né? então você pode achar qualquer Mocoron, com camisa de esporão em qualquer bocada aí. Então, pra achar eles é facinho.
2: Ele nasceu as qualidades, mas não falou das vergonhas, né? Que tem várias cuecas que ele mostra para todo mundo de vários personagens de animes e de tokusatsus por aí, né? Em bares, festas, em locais públicos, esse cara só parece de cueca por aí
0: mostrava ficou bem claro.
1: De uma maneira resumida, o fanboy é o retardado que acha que o mundo se resume àquilo. Alguns episódios atrás, falando sobre black metal, sobre o inner circle norueguês. Cultuador das hordas de black metal padrão é um fanboy. Se é, se é uma coisa familiar pra vocês, talvez vocês se identifiquem.
2: Ele só muda de nome. Ele não é um fanboy, ele é um extremo. Né? O extremista precreto uh, é o tru, uh, exato. É o tru que a gente tanto usou aqui entre nós. É o tru, mas é aquela coisa. A ideia é a mesma. O cara resume a vida dele naquilo, e tudo que o cara falar ou tudo que aparecer lá é verdade pra ele, e o resto não importa. Esse é o fanboy.
1: Onde encontrá-los? Em qualquer lugar, infelizmente Porém, existem alguns focos de fanboy Em qualquer estreia de filme, de super-heróis ou adaptação de livro É bem possível que você encontre um mar de fanboys Porta de show, é bem possível que você encontre um um mar de fanboys
2: Hotel de seleção brasileira Que tem aquelas pseudo-estrelas Certo, da seleção brasileira. No BBB também tem vários fanboys que querem ser uma estrela do BBB. Olha que maravilha, né? Então, quer dizer, não é fanboy da pessoa e sim fanboy do programa, né? É é uma coisa muito diversificada. Dá pra gente ficar falando aqui onde você encontrar até amanhã de manhã. Só que, generalizado, hoje, tem uma visão muito, assim, nessa coisa de filmes, né, eh, filmes basicamente para um público específico, seja de heróis, seja de livros, seja de grandes franquias, franquias, exatamente, e também ah, relacionado a coisas japonesas, assim como animes, otakus, essas coisas.
0: Sobre cinema, vocês devem agradecer ou até é, entrar em desespero Com um senhor chamado George Lucas Pois em dia 25 de maio de 1977 Foi quando estreou O, 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 o tão falado episódio 4 Que até então não chamava Mas era o filme Star Wars Que ali meio que começou a criar Essa comunidade é, Fã o Também o, o termo é, Blockbuster foi criado nessa época E o engraçado é que antes Da estreia do filme Como o George Lucas tinha Os redes de merchandise, Meio que começou a criar Algumas convenções Vender camiseta, vender posta, vender figura Então é... Tudo começou no dia 25 de maio de 1997 Não, desculpa, 1977
1: Notem vocês que o chileno é um fanboy de carteirinha Notem isso, é importante pro <risos> para o decorrer do episódio
2: é, Fora esse lance também é, De blockbusters E cinema E não sei o que lá é, Isso pode virar uma moda é, es, Estranhamente de repente do nada, que a mídia implanta uma ideia na cabeça da galera e aquilo vira uma febre como qualquer cantor de funk ou então cantor sertanejo, que do nada explode e de repente vira um um, 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 um pessoal fanático por esse cara, só ouve esse cara só vai no show do cara e fica lá, manda carta de papel higiênico pro cara de 40 metros, sabe, essas coisas bem menudo bem New Kids on the Block, manja Entendi por que papel higiênico, por quê? É coisa de fanboy, mano, só o fanboy vai saber por que ele mandou papel higiênico pro cara De repente se for pro cara de um cantor funk, né, é a gente já sabe, a música dele é uma merda, né
0: E falando sobre música, temos que de, é, é, tem de destacar também, nossa cultura brasileira é muito conhecida pelas novelas Foi também a cada nove meses, tem uma novela nova E sempre tem seus bordões E com certeza a mãe de todo mundo aí
2: Assiste novela A sua mãe também é um fanboy de novela Chileno, você quer a coisa mais absurda De um fanboy? De que o cara, o ator Que faz uma determinada novela É agredido na rua Porque ele faz um determinado personagem Que é mal E a pessoa interpreta que ele é mal E vai lá e agride o cara Que é mais fanboyzismo Que isso Sabe? É fanboy aliado com a ignorância, né?
0: Ou até pior ainda, é. Bom, eu não sou muito fã de futebol, mas quem joga, quem gosta de futebol também é um fanboy. Mas falando um pouco sobre essa novela, saber que existem jogos que, que é, é, só acontecem depois da novela. Pois o, o fã de novela tem o a novela. E depois o cara que também é fã de novela vai assistir seu jogo de futebol.
1: É, falando de futebol, também é um, é um caso gravíssimo de fanboy o torcedor. O cara que, porque um outro cara torce para outro time, recorre para violência muitas vezes. Isso é um fanatismo doentio. O que nos leva a um gancho. Qual a diferença entre o, o fanático e o entusiasta? Bom, um ponto comum entre nós, todos aqui, Panzercasters, é que nós gostamos de ouvir metal. Talvez algum dia da vida, todos nós já fomos fanboys. Aliás, muito da minha amizade com esses dois mundrungos começou quando eu descobri que eles não se resumiam a fanboys. Que existia inteligência além do metal Por quê? Não é porque você ouve isso que você tem que catequizar De que isso é a melhor coisa do mundo Não é porque você ouve isso que você tem que fechar a sua cabeça A experiências além disso Resumindo Aceite
2: o gosto das outras pessoas Certo, se você tem um gosto diferenciado, parabéns pra você, amigo. Porra, legal pra caramba que você tenha a sua opinião formada. Mas não venha querer me cartequizar que vira coisa de igreja, cara.
0: O pessoal tem que aprender a usar o termo trocar ideias. Pois quando eu conheci o, o queridíssimo Gordo, a gente trocava ideia. Pois o Gordo também, apesar de ser o fãzão de Burjum, também é fã de quadrinhos também. E quando eu o conheci, a gente tinha a nossa, a nossa brincadeira quando se cobrantava de chamar detetive. Por que detetive? Bom, todo mundo sabe que o Batman tem um vilão chamado é, 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 House of Ghoul, e o House of Ghoul chama o Batman Detetive, então a gente ficou nessa brincadeira. Agora, a gente tem a nossa outra brincadeira que é o Renchim. por que Henshin? A gente é fã de Tokusatsu, a gente gosta muito de, de Metal Hero, e boa parte do, do, dos Riders da família dos Raiders se transforma dizendo a palavra reenchim. Então quando se comenta usa o tema. Então por quê? A gente se conhece, cada um tem seu gosto e acaba trocando e trocando informações sobre isso daí.
2: Isso é muito interessante, o que você falou, Chileno, trocar ideias, cara. Trocar opiniões. Aceitar opiniões. É, me lembro de, de uma frase do sétimo livro da Torre Negra. Que o oh, livro. <risos> o livro mal começa! Já fala. Aquele que fala sem um ouvido atento é mudo. Então, quer dizer, não adianta, cara. Se você só fala, fala, fala e não absorve ideia, simplesmente você não vai crescer. É isso, certo? Muitas vezes, você trocando ideia, você pode ampliar o seu conhecimento aí, pá, e de repente, puta, agregar muito valor a isso, né? A gente deu um apanhado geral aí do que. É o fanboy, aonde ele tá, tudo. Na verdade, ele tá em todo lugar, como a gente já falou, né? Mas a gente vai falar especificamente do que tá acontecendo hoje em dia na internet mesmo. Virou uma popularidade, virou uma moda essa coisa do nerd, do geek, né? Eu odeio essa palavra, mas do geek, ser. Uh, estar na moda né? Ser uma coisa legal Gostar de Star Wars, de Star Trek Ser a coisa mais excelente do mundo sabe? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso Eu
1: costumo dizer Que são os asseclas do The Big Bang Theory É uma série que Eu nem, nem vou entrar no mérito se é boa ou se é ruim Eu só sei que eu criei um preconceito maldito Porque eu acho que é, é Na minha cabeça é intimamente ligada com essa febre De né, ser nerd e ser legal Eu sou do tempo que ser nerd era motivo de chacota pros amiguinhos. Só
0: um parênteses sobre o The Big é, Essa galera chama seus. É, são conhecidos como os Bazingueiros. Mas voltando à ideia de, de ser vítima, eu, como disse, conheci um GB desde o moleque. E também era aquele famoso Quietão na sala. Apesar de ser, como o pessoal deve me conhecer. Que a forma Biscate, conhece todo mundo, mas tem um momento que eu ficava lá na minha, pois só eu lia o que eu gostava. E até engraçado contar uma historinha. Quando estreou o filme do Dom Ferro, o segundo, tem uma personagem chamada Viva Negra. Encontrei um amigo daquela época que morava na escola e queria saber algumas informações sobre a Viva Negra. Até me deu até que eu não voltei em casa. E beleza. Mostrei para as revistas que eu tinha sobre a Viúva Negra. Ele falou, puta, então, olha que legal, então é que vai tirar o filme, eu quero saber. Qual que eu posso levar? Eu posso levar? Nenhuma. Por que eu não vou levar nenhuma? Eu peguei uma outra caixa tava em guardadinha. Peguei uma Batman número 2 no formatinho. Se não me engano, acho que de 87, 88. Joguei isso cima mesa. Falei, lembra dessa revista? Não. Bom. Teve uma vez na escola, você trava sarro de mim. Você me jogou essa revista e uma Playboy. Qual que você quer? Eu falei, peguei o Batman e tinha comprado ainda. Tá com até hoje. Eu até brinquei com ele. Falei, oh, se nessa época você lê esse de eu sabia quem a viva negra. Então, agora não. Agora, com a, com a nossa querida amada a internet de
1: Deus aí, todo mundo é nerd. Pior, todo mundo é autoridade do assunto.
2: É aquela coisa. Antigamente, você tinha uma opinião diferenciada da galera, porque a maioria da galera... É, principalmente adolescente tinha aquela mesma mentalidade idiota de que, ah, gibi é coisa pra criança sendo que nunca leu nada na vida quer dizer, nem nunca leu um livro nunca leu um gibi na vida Malemar sabe escrever o nome muitas vezes, sabe então de repente você criava uma opinião diferente, por ler coisas diferentes, por ouvir coisas diferentes, e você era tido como estranho, acho que Todos nós aqui, muita gente que ouve também se identifica com isso, né? Seja no seu dia a dia, seja na sua casa, seja na escola, enfim... E daí quando você encontra pessoas que é, compartilham daquilo, né? Você se sente acolhido, vamos dizer assim, né? Tá dentro do seu... Do, da sua... Termo maldito pejorativo, mas eu vou falar... Dentro da sua tribo... Eu odeio essa palavra... Mas, beleza... Ali você se sente feliz... O que aconteceu hoje em dia é que expandiu essa coisa nerd de uma forma tão extrema que é uma moda, é uma moda que vai ser passageira, tá na cara que vai ser passageira, só que hoje em dia, como o Baba falou, todo mundo se acha uma autoridade foda, muitas vezes sem mesmo abrir algum gibi ou ler algum livro.
1: E o que o Chile falou tem muito, mas muito a ver com com a ideia do fanboy. A, A internet. Quando a gente era moleque, você quer conhecer mais sobre uma coisa, como você tem que fazer? Você tem que ou fuçar, ou entrar em contato com gente que seja da mesma esfera de conhecimento. Aprender a trocar ideia.
2: Exatamente. Essa é uma das coisas maravilhosas da época. Por exemplo, eu sempre fui um grande fã de metal... E não tinha naquela época a gente trocava fitas cassetes, né? Não tinha onde você comprar ou baixar, não existia computador. Então o que acontece? Muita coisa que era underground mesmo era foda de você encontrar. Você trocava com seus amigos, você gravava uma fita para ele, ele gravava uma fita para você e beleza. E isso criava um companheirismo que a internet não tem. Hoje em dia você tem muito MSN e pouco contato ao vivo.
0: Só que também fique claro que não vamos deixar como a internet como uma grande vilã. Do do momento Eu como fã, com a internet eu pude ter acesso a muita coisa que eu não tinha na época Até muitas histórias, até muitos seriados, até muitos filmes Que infelizmente não chegavam aqui Acho que vocês, que são fãs, devem aprender a usar a internet É uma ferramenta muito útil Só
1: que o pessoal meio que distorce essa ideia Mas o que eu pus ela como vilã por um lado é o seguinte Cada um de nós aprendeu a ideia de gostar de uma coisa Sem empurrar a água lá abaixo Porque a gente tinha que conviver com outros outras pessoas da mesma dos mesmos da mesma afinidade. hoje o cara sai o filme do Homem de ferro, ele vai pesquisa na internet, ele lê uma página que tenta resumir 30 anos de história de de quadrinhos do do Homem de Ferro e ele acha que ele é entendedor do assunto ele não vê a necessidade de trocar informação com ninguém, e sim ele quer empurrar a verdade dele igual ela abaixo dos outros assim como o cara do lado fez a mesma coisa quer empurrar a verdade dele e assim por diante então acho que é um ambiente que favorece a criação do do fanático cego
0: e não só também achar que o Homem de Ferro é o melhor horário do mundo, não! Não, o cara não é o melhor herói do mundo.
1: Pra quem acompanhava quadrinhos da década de 90, lembra que ele era da Força-Tarefa ou dos Vingadores da Costa Oeste. Era o banco de reserva da Marvel. Junto com o Magnum, querido Magnum, e suas roupas floridas.
2: Falando agora, galera, assim, vocês falaram da internet, do cara pegar uma informação muito resumida. Existe um livro que seria interessante se vocês quiserem é, pender mais para esse lado do Mário Vargas Llosa, que ele aborda esse tema, é, falando sobre, a, é, o nome do livro é A Civilização do Espetáculo. Onde ele aborda um tema assim, de um entendido pra caralho de internet, falando que não é mais necessário ler livros, ler revistas. Você entra na internet, pega a informação e pronto. Através disso, eu já sei tudo. Como que você vai absorver Através de uma informação extremamente resumida, como Baba falou, seja de um herói fútil da Marvel, seja um romancista extremo irlandês, certo? Como se fosse James Joyce. Como você vai absorver os dublineses de James Joyce? Ou mesmo Ulisses dele? com essa pobreza de informação, sabe? Você não vai conseguir exprimir a essência da coisa. Você não vai adquirir cultura, você vai adquirir informação. E a informação é uma memória que você tem, você não sentiu aquilo, certo? Aquilo não é
1: compartilhado, não faz parte de você. É só uma informação leviana que está lá na internet. Pior que isso, você está absorvendo um ponto de vista, porque alguém precisou, se for um livro, por exemplo, ler... E fez um resumo com base no ponto de vista Que ele teve, não o seu E isso é
2: interessante A internet possibilita essa propagação Dessa opinião, né, Barba E tem uma, tem uma frase Muito interessante Que o Mário Vargas Llosa coloca No livro dele Que ele fala que tudo. A gente não precisa ter mais memória A gente pega, vai lá na internet Procura o que a gente quer Ah, achou, tá aqui, ah, é isso aqui Certo então o que acontece? A nossa memória está migrando da nossa cabeça para a internet. E isso não é bom para a gente, porque o nosso jeito de pensar muda também. E, em resumo, ele, faz, ele fala uma frase muito legal. Quanto mais inteligentes os nossos computadores, mais burros a gente vai ser.
1: Lindo. Próxima tatuagem escolhida. <risos> <vontade no> braço. <risos>
0: ser Nerd Geek é legal? Depende. Novamente eu vou falar de mim Às vezes é, é legal você saber o nome de quatro planetas no mundo Star Wars... É, saber três raças diferentes no Star Trek... Saber o nome da, da esposa do Homem-Formiga... Uh, legal também saber que o, uh, o vocalista Vitor Remains tocou em outra banda... Mas chega um momento que você, você, você para e pensa... Mas o que eu vou usar isso na minha vida? Quando às vezes o problema é isso... Quando o hobby... Acaba tomando a sua vida... É bom? Por um lado sim... Pois é uma... Eu digo que seria tipo... Uma válvula de escape... Mas o o triste é quando o pessoal... Se se perde muito disso daí... E esquece o pôr do conselho da vida... Não sabe ser um homem...
2: Eu acho interessante isso que você falou... Chileno... Mas... De repente... O foco que a pessoa tem... Ela não consegue produzir... De repente... Como você falou conhece algumas coisas, algumas mitologias, de algumas coisas nerds, de algum, de algum seriado ou de alguma franquia qualquer, e ela fica só naquilo, de repente ela não consegue, ela não consegue transcender na ideia, ela não consegue, é, de repente, é, utilizar isso, dar um foco para isso, poxa... Você pode tirar vários ensinamentos daquilo, levar para a sua vida alguns ensinamentos, ou até mesmo, você pode até estudar algumas mitologias, dependendo do curso que você for fazer na faculdade, ou abordar esse tema de alguma forma diferente, certo? Academicamente você pode fazer isso. Não fique nessa coisa de fanatismo, de que é, é abobado, sabe? Seja um entusiasta, mas seja um entusiasta
1: inteligente. Sabe o que me irrita profundamente? Por exemplo, nós falamos algumas vezes aqui de Star Wars, né? Eu, eu gosto, eu vou admitir, eu gosto, mas eu, eu tenho até vergonha de falar pelo fanatismo que, que existe entre pessoas que assistem Star Wars. E o que é pior, que me irrita? Não, porque eu gosto de Star Wars, então eu não admito Jornada nas Estrelas irmão, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é porque um é bom que o outro fica ruim, jovem. E um grande
2: problema disso, baba também, que eu acho, eu também gosto de Star Wars, tenho os filmes em casa, tudo. Tenho algumas miniaturas também. Sou só um fã, eu gosto, mas também me envergonha isso, sabe? De repente, uma criança de 7, 8 anos, certo? Querer ter razão pra cima de mim por causa de Star Wars. Tudo bem, é a infância dele, ele tem as criancices dele. Mas isso pra mim é tão bizarro, eu não consigo conceber isso, sabe? Então, fica uma coisa muito, muito, muito estranha.
1: É, eu acabei de lembrar de uma reunião da equipe completa do Panzercast, incluí no PV Anime Friends 2013. Velho, foi épico, qualquer dia vocês vão ficar sabendo detalhes mais pertinentes Envolve até foto com um padre, padre italiano, enfim Velho, os caras ficaram duas semanas passando, não sei como Star Wars no telão, lá na tal da Jedi Con Velho, são seis filhos, não, não tem matemática que bata pra ter tanta coisa pra falar E os caras tinham que falar, nós passando por lá várias vezes Vimos os caras falando e falando Pra mim é uma chuva no molhado doentia
0: mas por outro lado, reforçando um pouco o que o Gordo falou sobre a, a do cara é, se é bom ou não e fazer algo bem, tudo isso daí, existem várias histórias que de pessoas que por causa de uma série, por causa de um filme ou por causa de um de um quadrinho, acabou criando uma profissão. Existem muitos, eu tenho, eu tenho alguns, alguns amigos que são professores por causa do filme chamado Sociedade para das Mortes. Ou existem muitas histórias de pessoas que acabaram entrando no paciência Paciência... Uh, por ter lido O Cordeiro Fantástico,
1: por ter lido O Homem de Ferro. Tem até um amigo que é náufrago por causa de Lost.
2: <risos> até mesmo eu, chileno, né? Essa coisa de gostar de seriados japoneses Kaiju e Godzilla não sei das quantas me levou a ter um foco. No no meu mestrado Certo Que eu vou abordar esse tipo de de coisa Esse tipo de cultura O que aconteceu na época Então quer dizer Você pega aquilo que você gosta E torna uma coisa produtiva pra sua vida Isso sim É você fazer a coisa pro bem Você tá evoluindo Você não tá estagnado Falando a mesma merda sempre Como reconhecer Um fanboy Nerd ou Geek ah, É o um problema Dessa nova geração Porque eles sempre querem ser Uns iguais aos outros né? Eles não tem uma eh, Nem mesmo no jeito de se vestir Eles são diferentes Eles querem ser iguais né?
1: É, desculpa te cortar, Gordo Mas eu já vou ser curto e grosso Eu tenho uma fórmula secreta Para reconhecer o fanboy Pra você até saber se vale a pena continuar a discussão ou deixa quieto. Pega algum assunto de amor ou ódio. Por exemplo, põe Senhor dos Anéis, meu amigo. Se o cara manifestar interesse, você fala que o Tolkien era um lazarento pra escrever. Se o cara tentar argumentar de maneira contrária, desista de discutir, você não vai a lugar nenhum. Não, não tô criticando, adorei ler Senhor dos Anéis. Mas pra mim é ponto é, passivo que o Tolkien é um cara mais enrolão pra escrever do mundo. O negócio que ele poderia descrever em uma linha... D- Dura 40 páginas.
2: É, isso é óbvio. Se a gente for pegar quem é a Sociedade do Anel, sabe que o começo... a puta, de uma enrolação que ele não sabia pra onde ia. De repente, ele conseguiu dar um foco lá, depois da festa do Bilbo, e foi. Certo. Mas até então, uma enrolação do caramba. Se
0: você pudesse pra mim, é, como reconhecer, muitos iam falar assim...
2: Se olha no espelho, chileno. Mas, é, agora, realmente,
0: como até o Gordo e o Bardo tá é falando, é um pouco difícil mesmo. Pois, é, em qualquer... Em qualquer magazine de de, de roupa você encontra camiseta de super-herói. Que na minha época era algo assim: impossível. É um sonho você ter uma camiseta de super-herói. Ah, mas agora, como a gente falou, é bem comum como reconhecer. Ah, Eu, às vezes, acabo criando alguma amizade com uma molecada mais jovem assim. Por bom, como eu sou professor, então tenho contato muito moleque. Então, às vezes, você acaba encontrando. É, seres com cabeça pensando no meio dessa, desse lamassal aí. Mas é muito comum encontrar, talvez em banca de jornal, ainda, ainda vou comprar jornal, vou comprar revista em banca de jornal, então encontro um outro, sabe? Então dá pra reconhecer o cara que... Você vê que o cara tá comprando uma revista, mas não é aquela aquele, aquela mensal que todo mundo compra. E sim tem aquele especialzinho que o cara compra e fala, opa, esse cara
2: manja. Mas geralmente, esse é o cara, vamos dizer assim que ele está interessado em formar uma opinião diferente dele. Não é aquele cara nerd né, sanguessuga, certo? O
1: bazingueiro.
2: Exato, o bazingueiro, certo? Que fica na internet o
1: dia inteiro só chupinhando as coisas. Não é o cara que fala igual e quadrinhos, é igual aos Deadpool. <risos> Exatamente. <risos> <risos> definiu, definiu.
2: <risos> Mas então, é aquele cara o, que fica na internet... Só se comunica com os outros via MSN Ou Skype Eu tô velho, eu usava MSN Foda-se você se você me acha velho Certo? Mas Esse tipo de cara Que pega Consulta os blogs De fulano, ciclano e beltrano E acha que os caras Falam a verdade Sempre, certo? e muitas vezes o cara tá só fazendo um programa de entretenimento ou então uma postagem de entretenimento e o cara toma aquilo como verdade e ele começa a adquirir alguns vícios que ele leva para a vida dele que são muitas vezes os vícios de palavras da internet faladas
1: no cotidiano
2: que são ridículas
1: só, de novo vou cortar o gordo, tô, tô nessa vibe hoje
2: Puta que pariu,
1: hein? Até uma coisa interessante quando a gente começou com a ideia de montar o PanzerCast Era isso de tentar não mastigar a informação Pro cara não levar a nossa ignorância as nossas falhas adiante E sim incitar o cara a conhecer as próprias pernas é, Pra não cair no ciclo vicioso disso que você tá falando Do cara entrar no blog X, no podcast Y, no site Z... E pegar uma coisa mastigada e levar como verdade... Não precisar refletir...
2: Até mesmo porque nós não somos donos da verdade... E nós temos um bate... Vale por você... (risos) E fazemos um bate-papo entre amigos... Muitas vezes pode até surgir uma coisa ou outra que esteja errada... Se você for atrás e ver a opinião, ter uma opinião diferente, não sei o que... Puxa, que legal, a gente atingiu o nosso objetivo de fazer você correr atrás.
1: Por exemplo, não querendo cutucar ou apontar ninguém, mas o Gordo, no episódio de Black Metal, falou que a banda Salem era saudita, quando na verdade é israelense. você vê como a gente não é dono da verdade, a gente erra. Judas do caralho! Você vai ficar me entregando mesmo aqui, né? Falha minha, e
2: daí? Foda-se! <risos> enfim voltando aí ao linguajar internet que cria aí raízes no mundo real né pessoas geralmente que falam com as gírias da internet no, na no trabalho na escola no lugar que seja geralmente são fanboys de alguma coisa certo gírias como low só que não
0: bacon é vida ou o uso demais era palavra foda Tudo é foda Tudo é foda
1: Fodástico Não Partiu o internet <risos> Hashtag ridículo <risos> O nome dessa porra é sustenido, caralho Sustenido você falar como o jogo da velha, eu ainda aguento Hashtag de cu é rola <risos> Nossa, bacon é vida, me irrita Ah, bacon, bacon, bacon quando bacon virou a oitava maravilha do mundo, não me avisaram, Não me avisaram. Não, é, é engraçado isso que eu não entendo a origem dessas febres. Eu não consigo achar, eu até tento achar qual foi a fonte. Ah, será que foi um seriado que algum dia passou, alguma coisa de bacon e aquilo viralizou?
2: Geralmente todas essas coisas aí, eles aparecem naqueles, no site mais popular que é o NineGag Gag lá. Os caras fazem as coisas assim e a maioria do pessoal copia, né? Aqui para os brasileiros e viraliza, né? Então, a maioria dos blogueiros, essas coisas assim, os caras postam, nossa, essas coisas besta aí e de repente vira uma uma
1: febre. né?
0: E também uh, isso ajuda a viralizar o bacon, quando o pessoal começa a se empolgar demais, começa fazer criar receitas loucas de bacon, fazem canecas feita de bacon, mega sanduíche, uh, fazem um monte de coisa. É gostoso, é gostoso, também gosto, todo mundo aqui gosta de bacon, né? Apesar de termos uma moça aqui que a é vegetariana mas tudo bem. Mas é, eu acho que a che, 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 é, chega a virar ridículo isso. Quando começam a, a recitar isso daí aos quatro
1: ventos. Eu voltei no tempo agora para março de 2013. Eu tava participando de um evento promovendo RPG. E de repente eu olhei pro lado e vi um moleque de poucos anos, sei lá, 12, 15. Sei lá, não sei reconhecer a idade adolescente olhando E ele tava com uma camiseta que deixaria nosso amigo Gordo feliz Ele tava com a camiseta do Burzum Não! <risos> eu falei, ô oh, louco, olha que moleque from hell Esse aí bate na mãe e no pai não sair de casa, né? Daí eu vi outro e outro com a mesma camiseta Daí eu virei e falei, não, é algum rolê de fanboy é Algum cara de vlog, alguma coisa assim deve ter aparecido com essa camiseta E essa turma tá usando a camiseta igual por usar E eu lembro, o moleque era bem característico assim, a a aparência física dele. Eu lembro que eu vi ele outras duas vezes na minha vida, as outras duas vezes ele tava com a mesma camiseta do Burzum.
0: Bom, Pablito, o episódio de hoje não foi um um momento de lavar roupa suja, mas foi mais pra poder mostrar que nerd no fundo é bom, sabe? Todo mundo me conhece, sabe que eu sou um cara legal, só que sigo isso como exemplo. Se você tiver a oportunidade de conhecer alguém que saiba ou conheça algo, converse, peça informação, troque uma ideia.
1: Até porque, deixa eu te explicar uma coisa séria pra sua vida, cara, séria mesmo. Você saber o nome de todas as protas da Jornada nas Estrelas, ou sei lá como eles chamam, tô sendo bem pejorativo mesmo, desculpem-me, os fãs, mas não torna você uma pessoa melhor... Um de nenhum nisso você pode encontrar você pode até conhecer a mulher da sua
0: vida com isso Por de repente pode ter uma moça simpática também gosta isso daí também você pode até se encontrar com ela olha que bonito beleza então molecada hashtag fica a dica
2: então pessoal a gente vai aqui abrir a nossa sessão de recados hoje com uma carta, na verdade não é uma carta É um texto que chegou para nós aqui Do nosso querido amigo Daniel Marcos Martins Vamos ver o que ele fala aqui Sobre algum dos podcasts que a gente já fez é, Ele tá falando aqui sobre o programa de Nagasaki Achei o programa bem bacana, bem informativo Estão de parabéns antes de mais nada Obrigado, obrigado, obrigado Abordaram coisas ligadas à cultura atual Mesmo como os quadrinhos do Game e o Stan Lee foi novidade pra mim. Achei que a sessão de sugestões poderia ter sido apenas uma, no final, e que as sugestões poderiam ter uma ligação com o tema abordado, desde as bandas até os livros ou quadrinhos. Seria legal ter uma ligação, no caso, com o tema do cast, embora as indicações sejam interessantes. Achei estranho indicar algo que não tivesse uma ligação. Há pouco tempo fiz um cast de história com o exumador. Nosso querido exumador Que nós conhecemos lá na Anime Friends De 2013, né? Do Trash, né? E ele fala que o Daniel Marcos Fala que irá em janeiro Esse podcast que ele fez com o exumador Temos uma sessão de indicações E lá indicamos livros que tivessem a ver Com o tema que foi falado no cast Pense nisso, pode ser interessante No geral, gostei do cast E principalmente por terem colocado No som de cloud Algo que o Fala Frila já faz Que é um podcast aí ele menciona e quebra um pouco dos padrõeszinhos que tentam impor por aí onde o podcast deve ser upado. Abraços. Daniel, valeu pra caralho a sua mensagem. A gente vai dar uma olhada aqui nas suas observações. Muito obrigado mesmo por tudo. É, e a gente tá fazendo o que a gente pode. E é muito legal receber esses feedbacks, né? Porque aí a gente tem um parâmetro também pra ver aonde a gente pode tá pisando na bola ou aonde a gente tá acertando, né? É isso aí.
0: Valeu, Daniel. Obrigado. E pode ficar tranquilo que sobre esse conceito de indicar algo com algum cast, a gente meio que percebeu que estava dando uma pesada de bola e pode ficar tranquilo que a partir de agora vai ficar bonitinho.
1: Valeu, Daniel. Continua ouvindo a gente aí e continua dando esse feedback que é o que faz a gente melhorar.
2: Agora a gente vai pegar uma outra mensagem aqui do César Rodrigues, nosso querido amigo Cezão. Aê! (risos) Ele vai falar também sobre o podcast de Hiroshima e Nagasaki. Ele... Pô, muito legal, reconheci Lost Wisdom tocando no fundo. Lost Wisdom, uma música da Warzone. Achei foda vocês terem mencionado Nagasaki também, pois me parece que ao longo do tempo as pessoas vêm esquecendo dessa cidade e falam só de Hiroshima. E a Segunda Guerra Mundial tem muito assunto pra falar. Dá pra fazer outros casts. Um tema especial que curto é no pós-guerra, com a União Soviética e os Estados Unidos correndo atrás dos cientistas nazistas, um Brown, por exemplo. E um adendo ao tema Godzilla e também tema bomba atômica em Hollywood. Uma prova de que o cinema hollywoodiano não está pronto para abordar um assunto desses é o próprio filme Godzilla de 98, com Matthew Broderick. Onde jogam a culpa do surgimento do Godzilla nos asiáticos E colocando os americanos como os heróis Que vão destruir essa criatura maligna Distorcendo totalmente a história original Como sugestão de jogo desse tema de bomba atômica E efeitos de radiação shu- Sugiro After Fall Insanity Que não é um jogo que pode ser considerado da categoria AAA Mas história é foda Valeu pra caralho César muito legal mesmo seu e-mail aqui. E sempre é assim, né, cara? Os americanos sempre só fazem merda e eles sempre querem sair por cima da carne seca. Não é à toa que mesmo em histórias tradicionais que você vê em Hollywood, como O Último Samurai, sempre tem que ter a porra de um americano para salvar o dia, não é? Vamos falar agora o endereço do PanzerCast onde você pode achar essa bagaça na internet.
0: O nosso e-mail é pzcast.gmail.com No Twitter é o arroba pzcast Ou o famoso www.twitter.com.br E no, no nosso querido amado Facebookson É pzcast. Só procurar lá. sabe Tem a parte de procurar. Você coloca lá. Pzcast. Panzercast, acha a gente lá.
1: E www.pzcast.blogspot.com.br
2: Então é isso aí, galera. Acha a gente lá que a gente acha vocês também. Hello! Mas fique tranquilo
0: que ah, o novo o novo reboot do Godzilla vai ser melhor Eu tô torcendo para isso
2: Não seja um
1: sommelier de porra
2: O fim do